0: Siboldi
1: aprueba el regreso de
0: Javier Hernández. Sin duda que va a llamar más receptores. Esperemos que llegue bien, que le cumplan las expectativas y que le vaya muy bien. Tigres con equipo completo, el técnico Siboldi. A no ser que pase algo extraordinario, nosotros estamos muy contentos con el plantel. No tengo pensado algún cambio más de lo que ya pasó. No hay que decir nunca porque no, nunca se sabe.
1: Real Madrid listo para debutar en la Copa del Rey, el técnico Ancelotti. Los campeones vigente, por el hecho que esta competición nos ha dado mucha felicidad el año pasado, lo vamos a, a empezar, a intentar de ganarla, lo mañana. Larcamón, presentado con Gremio.
2: Equipos dinámicos, protagonistas, ofensivos, sabemos que este club es un club que tiene una torcida muy, muy importante, que, que, que es pasional, que, que tiene una historia, una tradición muy, muy, muy importante.
3: Pediste la alineación de hoy.
2: Punto com, sale Pistorius tras 11 años del asesinato de su novia. Oscar Pistorius dejó la cárcel atrás tras 11 años del asesinato de su novia por libertad condicional. Aún así, su condena se cumplirá hasta 2029. Record.com.mx. Funes Mori deja a Rayados y jugará con los Pumas Rechazó oferta de gremio. El delantero histórico de Rayados deja a la Sultana del Norte para enfrentar un nuevo desafío. MedioTiempo.com. Si Boldi ya no contempla refuerzos en Tigres para el clausura 2024. El entrenador prácticamente cerró el plantel para el torneo que está por iniciar. Listo.com. .com.mx se va a paler Mortiz de Pumas, el jugador ya tendría nuevo equipo en la Liga MX. El defensa mexicano seguirá su carrera en Primera División con el equipo de la frontera, tras perder la titularidad con Silva y Magallán. .mx, Rafael Nadal termina eliminado y lesionado en torneo de Brisbane. Rafael Nadal termina con Dolores tras ser eliminado del torneo de Brisbane por el local Jordan Thompson en 3 c
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Sir, esta tarde-noche del día 5, 5 de enero de 2024. Hoy sí llegan los reyes en la noche. Es correcto. Así que bueno, pues hay que estar rápidamente desde muy temprano, chavos, en la camita, ya dormidos, lavarse bien las manitas, como uh -huh. dice Pepe, cenar muy bien y estar esperando que los reyes traigan... Pues todo lo que dejaron en la, en la carta que, que está en el zapatito ahí en el árbol de Navidad. Así que, pues hoy en la noche es Noche de Reyes, Noche de Rosca de Reyes. Mañana es el Día de los Reyes Magos. Les saludamos con gusto aquí en Espacio Deportivo a nombre de Toño de Valdés, Raúl Sarmiento, Anselmo Alonso. Que ya el próximo lunes seguramente estarán de regreso después de unas buenas vacaciones. Pero con mucho gusto y muy bien acompañados con don Jorge Pineda, con Axel Toman todo este gran equipo de Asir Deportes que siempre nos apoya con toda la información el señor Francisco Javier Caballero en los controles, Lalo Cortés está en la producción, Ricardo Blancas y Rodrigo Herrera en redacción y todo este gran equipo de reporteros a lo largo y ancho de la República Mexicana para tener la información completa para ustedes aquí en Espacio Deportivo de la Noche. Don Jorge Pineda, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Ok,
4: yo okay, qué gusto saludarte, como siempre, buenas noches un privilegio estar con todos ustedes en Espacio sí. Deportivo, sí, este día tan significativo, ¿no?, para los niños, sí. para todos aquellos que siguen estas eh, lindas tradiciones que, que nos eh, van heredando y que a su vez hay que ir heredando, ¿no?, porque Así es. es correcto y mucho, mucho gusto, ojalá que a los niños les traigan lo que piden, hay algunos otros reyes magos que pues ya no les alcanza tanto para para cumplir sus deseos, pero lo importante es que no pase desapercibida esta fecha, y que vengan cosas muy, muy buenas. Pero ¿no? lo bueno es que son tres. Sí, o sea, exactamente. Ahí ahí si
0: de repente Melchor no te trajo nada, pues Ajá, hablas sí. con... con Gaspar, Gaspar o... a ver <risa> si Gaspar sí te hizo caso. ¿no? Sí, ahí te palabras. con y él. si no, bueno, pues pero ninguno bueno. de los dos, bueno, pues querido Baltasar, tú sí, sinceramente <risa> lo vas a escuchar. No. Es correcto. Hay tres posibilidades.
4: Exactamente, sí, sí, sí. Así es que, pues, eh, muy atentos y ojalá que sí les traigan lo que piden a, a todos los, todos los niños de nuestro país, por supuesto. Siempre, siempre es, eh, grato partir la rosca, la reunión ah, familiar no. y después los niños a esperar a los Reyes Magos. Mañana ya verás a todos los niños en afuera jugando con, con lo que les trajeron los Reyes, lo cual siempre da mucho gusto. Axel, toman. Los Reyes llegarán a tu casa, tu nena ya está esperando a los ansiosos.
5: Ya yo le dije que ya se fuera a dormir, no se quiso dormir antes de que me viniera para acá, pero hay. No, ahí... claro. o sea, hay que aprovechar cualquier pretexto para mandarlos a Eso dormir sí. temprano, porque con las vacaciones sí se desestabilizan sí, bastante. ¿cómo ¿no? ¿Cómo
4: no? Ya el lunes de regreso.
5: ¿verdad? El lunes ya, se acabaron las vacaciones, se vuelve la locura otra vez sí. aquí en la Ciudad de México Mientras con no el tráfico. Te diga
4: tu nena como mi sobrino. Emilio, Arguel le envió un saludo, cuando le preguntaron, le, después de la pandemia y demás, le dije no, pues ya tienes que ir a la escuela y demás, y le, y le dijeron, ya vas a ir a la escuela, y dijo, no, es que no me siento preparado todavía, <risa> después de cuánto tiempo en la pandemia, y ese es un proceso que debe seguirse, entonces, sí, que trena, a agarrar. sí regrese.
5: Sí, muchas gracias, muy buenas noches, como bien lo mencionan, bonita noche hoy para todos los niños que seguramente están llenos de ilusiones de ver qué es lo que va a llegar el día de mañana, sí. qué va a aparecer mañana abajo del arbolito que ya todos hayan hecho su cartita, espero que se hayan portado bien, porque si no, también hay bastante carbón que entregar el día de, de uh, esta noche. Es correcto, pues sí, a las que
4: se portan mal, ni hablar, saludos, Rodrigo Herrera. Eh, 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 también, lamentablemente, toca hoy tenemos que platicar de una, una una noticia muy triste que se dio en el mundo empresarial, y también toca al mundo deportivo, el fallecimiento de un hombre que se distinguió siempre por su amabilidad, por su don de gentes, eh, no? por apoyar siempre al, al deporte mexicano desde su posición eh, siempre estuvo ahí con los deportistas los que se le llama de, 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 de disciplinas olímpicas sí. pero también eh, estuvo cerca del Canelo Álvarez en fin, un hombre eh, conocido en nuestro país eh, en, en muchos ámbitos, don Carlos Bremer en paz descanse así es, desgraciadamente dentro de las buenas noticias
0: y todo el, el entorno que estamos viviendo de este arranque de año cae esta pésima noticia en la que desgraciadamente muere el empresario Cla Carlos Bremer tras complicaciones de salud había tenido un infarto el, eh, martes. el martes pasado, uh -huh. fue hospitalizado, y bueno, pues iba más o menos recuperándose, pero hoy, desgraciadamente, tuvo otro, otro okay, infarto pena, y pena. ya no pudo sobrevivir a esta no situación. Así que, pues a nombre de todos los que hacemos espacio deportivo, a todos los eh, integrantes de grupo ASIR, queremos mandarle un abrazo a la familia de don Carlos Bremer, pues eh, desearles un pronto una pronta resignación ante este acontecimiento, pues... Eh, pues que llegó muy temprano, porque sí. realmente era un hombre joven, un hombre fuerte, un hombre pues eh, con una gran visión para los negocios y para apoyar al deporte. La verdad es que pues el deporte con el señor Bremer vio muchas glorias realmente, Ajá. porque apoyaba no solamente a los grandes atletas, sino también a jóvenes y sí, a sí. muchachos, a niños, para que pudieran ser el día de mañana grandes atletas. Así que pues eh, descanse en paz, don Carlos Bremer. Y bueno, pues un abrazo para todos sus familiares.
4: Es correcto. Descanse en paz, Carlos Bremer, un, un eh, empresario, y que además insistimos siempre eh, muy cerca de los deportistas, y muchos muchos de ellos dedicándole mensajes y, y con grandes recuerdos de, de, este, de este señor. que Así es. Pues sí, lo vamos a extrañar, la verdad. En paz, descanse, don Carlos Bremer. Y pues vamos a, a continuar con la información. Mi querido Axel Tocayo, si les parece, vamos a iniciar este fin de semana última, la semana 18 de la NFL, decisiva, aquí ya se sabrá, mi querido Axel, quiénes se quedan, quiénes están peleando por un boleto todavía, de qué manera llegan, y la verdad es que se va a poner más que interesante, ¿no? Sí,
5: la última semana que también, a la hora de querer hacer pronósticos, es bastante complicado, porque ya muchos equipos que ya están calificados, Van a asistir con bastante suplentes Le van a dar descanso, van a descanso Caso específico de los 49 de San Francisco Baltimore también lo va a hacer Detroit también parece que también lo estaría haciendo Dallas no estaría yendo con todo el cuadro completo Kansas tal vez ¿no? Kansas también porque también han sufrido bastante con el tema de lesiones uh -huh. Y eso pues te va a dejar el, la, la situación ahí bastante tensa no. Bueno, no tensa pero complicada para poder definir desde antes quién sería el ganador, no sobre todo un partido que tenemos el día de mañana el de Baltimore contra los Acereros de Pittsburgh. Pittsburgh tiene que ganar sí o sí, no le queda de otra es ganar o ganar uh -huh. y por el otro Baltimore seguramente le estará dando descanso a jugadores, pero es un partido de, de división entonces tampoco es como que tan fácil que, que te lo vaya va a dejar. A Exacto, uh -huh. entonces va a estar interesante lo que va a ser esta última jornada. Lamentablemente a los fanáticos de la NFL pues se nos acabó la temporada regular. La última semana del NFL arrancará este sábado con un par de partidos. Primero, Pittsburgh quiere aprovechar que Baltimore le dará descanso a alguno de sus titulares al tener asegurado el primer puesto de la americana. Pues los aceleraron necesitan ganar para meterse a la postemporada. Posteriormente, duelen el sur de la americana entre tejanos y Votros, El que gane avanza, el perdedor se va a casa. Para el domingo, Cleveland visitará Cincinnati. Vikingos se miden a los leones. Jaguares enfrentarán a los titanes. Los Jets a los patriotas. Atlanta y Nueva Orleans con una velita encendida. Bucaneros necesita un triunfo sobre Carolina para calificar Chicago visitará Green Bay Los Broncos jugarán ante los Raiders Filadelfia ante los Gigantes Seattle ante los Cardenales Los Jefes visitarán a los Cargadores Los Carneros a los 49 Vaqueros a los Commanders Y por último Miami ya con boleto seguro recibirá unos Bills obligados a ganar Para Sir Deportes Axel Tomán
3: Espacio
1: Deportivo Un tuit Deportivo Lamento mucho el sencillo fallecimiento de Carlos Bremer, un gran empresario con un enorme corazón que siempre apoyó a los sueños de las y los atletas de México y que fomentó el deporte mexicano como muy pocos lo han hecho Gracias Don Carlos, arroba Marijose Alcalá ¡Oh!
6: Dejando escapar tres match points y reflejando molestias en zona cercana a la lesión del zoa silíaco que lo alejó casi un año de las canchas, Rafael Nadal se despidió de Brisbane al caer en cuartos de final por 7-5, 6-7 y 6-3 ante el australiano Jordan Thompson. Escuchemos al Manacorí. Es una zona similar a la del año pasado, pero son cosas diferentes. Esta vez siento más el músculo. El año pasado fue el tendón, y esto lo siento como más muscularmente cansado. Estoy seguro que no es lo mismo que el año pasado, porque cuando sucedió el año pasado, sentí algo drástico de inmediato. Hoy no he sentido nada de eso. El único problema es que al ser el mismo lugar, eso te hace estar un poco más preocupado de lo normal duelo de antesala por el título en el que se enfrentará el búlgaro Grigor Dimitrov quien dio cuenta 6-1 y 6-4 del local rinki Hijikata, al tiempo que en la rama femenil Harina Zabalenka conquistó boleto a similar Ronda tras imponerse 6-1 y 6-4 a la rusa Daria Kazakkina. así Deportes, Edgar Flores
0: Muchas gracias Edgar antes de continuar compañeros quisiera, eh, nos están pidiendo un servicio social donativos de, de sangre de donadores de sangre mejor dicho eh, para el señor Jorge Diego Vadillo Rivera. Esto es para el Banco de Sangre del Centro Médico Nacional, siglo XXI. Él está en la cama 206, letra A. Es eh, Jorge Diego Vadillo Rivera, Banco de Sangre del Centro Médico Nacional, siglo XXI, cama 206. Si usted puede donar sangre, pues qué mejor que darle vida a la gente y a través de una donación de sangre, pues se puede ayudar a que la gente pueda seguir adelante en esta hermosa vida. Así que, pues, eh, les vamos a agradecer el apoyo que le puedan dar al señor Jorge Diego Vadillo Rivera. Repito, es en el Banco de Sangre del Centro Médico Nacional, siglo XXI, cama 206, letra A. Ojalá que puedan ustedes donar sangre para esta persona y que esta persona pueda restablecer su salud. Ojalá que así sea. Si puede, usted,
4: por favor, apoye. Y, tomando el tema rápidamente, Rafael Nadal... Eh, desperdició o mejor dicho no pudo concretar tuvo tres eh, puntos para partido Tranquilo. no logró cerrar el encuentro y ya después el esfuerzo físico pues le pasó factura no porque evidentemente viene de, eh, de, de una rehabilitación eh, sí rojo. exactamente no, no a este nivel no ha competido a este nivel entonces su físico que ya de por sí pues la verdad ha sufrido bastante, pues le tomó, le, le pasó factura, ¿no? Se espera que no sea algo de mayor consideración, simplemente el cansancio por el esfuerzo realizado al que ya no estaba acostumbrado su cuerpo durante los últimos meses, y todos esperan con ansia su participación en el abierto de Australia, que estará iniciando el próximo domingo 14 de enero, domingo tiempo nuestro, que será el lunes ya de tiempo en, en Australia, ¿no? Entonces, eh, la gran prueba, vamos a ver, Novak Djokovic es el, el héroe ahí, así como Rafael Nadal es el rey en. En la tierra Gracias. batida de, de Roland Garros, eh, Novak Djokovic lo es en, en Australia, así es que siempre el interés por ver a, a estos dos son los que quedan ahora de ese famoso cuarteto ¿no? de, de tenistas eh, que han marcado una época, particularmente los tres, Federer, Nadal y Djokovic, y verlos, eh, Nadal lo ha dicho muy probablemente, este sea el último año de su carrera. Sí, no,
5: digo, sí es un poco preocupante el tema de que haya terminado el partido con ese tipo de molestias. Esperemos que sí nada más sea un tema de cansancio físico y que sí pueda llegar al abierto de Australia. ¿Qué es lo que nos indica esto? Pues. Los que estaban muy emocionados con volver a ver el regreso de Nadal, pues lo cierto es que ya no es lo mismo, ya el cansancio, ya el físico, ya no te da para lo mismo. Y en el abierto de Australia vamos a ver hasta dónde le alcanza, ¿no? Aquí se queda en cuartos, allá vamos a ver si alcanza a pasar de la tercera ronda acá es un
4: son, es un torneo de dos semanas exacto es más largo es más, es más pesado. La exigencia entonces capacidad la tiene porque lo hemos visto cómo se defiende Ve, ahora sí que vendió cara la derrota uh -huh. pero al final de cuentas ya el físico eh, los problemas eh, musculares en fin la cadera que es la que preocupa también pues eh, le irán pasando factura y esto lo lo irá él notando no poco a poco él sabrá yo creo que elegir muy bien los torneos en los que va a participar por supuesto ya más medida la la actividad y participar solamente en aquellos donde se le espera, por supuesto, en los Grand Slams, pero insisto, son los torneos de mayor exigencia, son dos semanas y vamos a ver si le da el físico. Por sí. lo pronto, ahí está el regreso de de Nadal, de Nadal. como dices, emocionó a sus, a sus aficionados y esperemos que pueda eh, llegar lejos en, en el abierto de Australia, yo particularmente soy seguidor de Djokovic, de Djokovic entonces es el espero que con todo <risas> respeto deseo que no llegue tan lejos Rafa Nadal y que y, pero debe estar hacer... interesante no que
5: fuera así como verlo sí. en Imagínate. la última gira, que lleguen a una final, que se o por lo menos
4: que se enfrenten ellos y que no podamos revivir viejas eh, peleas de antaño muy probablemente ya de sus últimos duelos si es sí. que se llega a dar, ¿no? en sí. fin, pues ahí está la información, vamos rápidamente a escuchar lo que sucedió en la NBA
7: con un doble doble de Giannis Antetokounmpo que terminó con 44 puntos y 14 rebotes, además de siete asistencias, los Bucks de Milwaukee derrotaron de visitante 125 a 121 a los Spurs de San Antonio, que tuvieron a Devin Vassell como su mejor incestador en el partido con 34 puntos. En el otro juego del día, los Nuggets de Denver superaron de visitante a los Guerreros de Golden State 130 a 127. Nikola Jokic terminó con 34 puntos, nueve rebotes y 10 asistencias del lado de Denver. Por su parte Steven Curry, del lado de Golden State, terminó con 30 puntos. Asir Deportes, Gabriel Ayala.
4: Bien, muchas gracias a Gabriela Ayala. Partidos ya que se están celebrando este día en el tercer periodo. El Jazz de Utah está cayendo fácil. 46 a 75 ante los Celtics de Boston y los Halcones de Atlanta también están siendo zarandeados por los Pacers de Indiana, 80-57, esos dos encuentros ya en el tercer periodo. Y vámonos a la información de la Liga Mexicana del Pacífico, que está en eh, momento álgido, los playoffs se reanudaron ayer y ya hay equipos, por supuesto, que tomaron
6: la ventaja, están arriba,
4: dos victorias a una, esta es la información.
6: Par de jonrones, obra de Sebastián Valle y un cercas adicional en la figura de Julián Ornelas, comandaron triunfo y ventaja 2-1 a favor de Charros, 8-3 sobre Mazatlán. Cañeros de los Mochis sorprendió en diamante ajeno al imponerse 7-1 a Tomateros. Naranjeros recobró ventaja en la serie al remontar y vencer 7-6 a Mayos para segunda victoria en tres compromisos, mientras que Walkoff de Kenny Vargas en la décima entrada selló primera victoria para Mexicali, 3-2 en serie contra Guasave. Así deportes, Edgar Flores. Y precisamente está por iniciar el eh, primer eh,
4: partido de esta jornada, de la jornada del viernes. Los venados estarán enfrentando a los Charros de Jalisco, ya están en el calentamiento. De hecho, a las 8.05, tiempo del de, centro de México, los Cañeros estarán enfrentando a los Tomateros, eh, a las 8.30 Naranjeros de Hermosillo contra los Mayos de Navajoa y a las 9.30 Algodoneros de Guasave contra las Águilas de Mexical, y esa es la actividad, los playoffs de la Liga Mexicana del Pacífico. Y vamos a pasar al eh, tema del fútbol, el eh, rumor nuestro de cada día, lo hemos venido platicando todos los días, primero fue Alexis Vega, y luego fue Fulano, y luego el Chicote, el chicote y luego el Chicharito. El chicharo. Hoy, Hoy nos nuevamente, toca. Rogelio Funes Mori. Pero parece Porque, que ya hay más color, sí, ya no es nada más... Primero se había dicho que ya había aceptado una oferta de gremio de Porto Alegre, lo cual nunca se confirmó, evidentemente. Hoy, eh, pues, eh, el medio periodístico deportivo señala como un hecho su llegada a los Pumas de la universidad.
5: Sí, por lo menos eh, ya también lo que es el técnico Fernando Ortiz ya dio por un hecho la, la salida. Parece ser, todo indica, todo hace señalar que va a estar jugando con los Pumas, que le cae muy bien esta contratación a los Pumas, recordar que claro. se fue dinero que se fue el Toro. Pues ahora ya tienen... Necesitan este, un hombre gol. Necesitan un hombre gol, vamos a ver si a Funes Mori le sirve otra vez para agarrar ese ritmo, porque lo cierto es que de dos torneos para acá el tema de las lesiones lo ha tenido muy golpeado, ¿no? Y recordar que a final de cuentas es un jugador que puede ser elegible para la selección. Entonces, ¿Sí? siempre va a ser bueno que ese tipo de, de jugadores retome ese nivel. Vamos a ver si puede volver a hacer algo de lo que fue en Monterrey, o realmente ya estamos pensando en el ocaso de la carrera de un jugador, ¿no?
4: Muy bien, ahora lo platicamos, continuamos con ese tema, vamos a escuchar el fútbol de estufa.
5: Al final no será el gremio, pero Rogelio Funes Mori no seguirá rayados Luego que la directiva, el jugador y los Pumas llegarán a un acuerdo para que el delantero llegue al conjunto universitario para la siguiente temporada. El contrato será hasta diciembre del 2025 y el traspaso rondará los 3 millones de dólares. Aunque todavía no se hace oficial el regreso de Javier Hernández al Guadalajara, el delantero sigue subiendo videos de cómo va su proceso de rehabilitación, haciendo ver que no tiene problemas con su rodilla y se está poniendo en tono físico para la próxima temporada. Por otra parte, las chivas podrían tener otro delantero luego de que circularan versiones. Es que el jugador del San José Airquakes de la MLS, Kate Cowell, podría llegar al rebaño luego de culminar su trámite de naturalización. Y hablando de regresos de viejos conocidos, el Puebla hará lo propio, pues anunciaron la contratación del canadiense Lucas Cavalini luego de su breve paso por los Cholos. Por su parte, los Tigres, con la contratación de Juan Bruneta y la salida de Raimundo Fulgencio, dan por cerrada su plantilla para el próximo torneo. Así lo reveló el técnico Robert Dante Ciboldi.
0: A no ser que pase algo extraordinario, nosotros estamos muy contentos con el plantel, no tengo pensado algún cambio más de lo que ya pasó, y lo que llegaron, lo que salieron, en este momento no hay
4: en mi cabeza y creo que por parte de la directiva estamos igual. Para decir Deportes, Axel Tomán. Eh, dos temas ahí. Primero, en Pumas eh, tendrán que, que crear un sistema, bueno, adaptar un sistema para que Funes Mori abastecer de balones a Funes Mori, no, no es alguien así que fuera sí, de la Que un que busca balones,
5: que es pues, surta de juegos. Es un gran compañeros. definidor, sí. por supuesto además otra cosa, Monterrey sí, calor, todo lo que tú quieras, pero no está acostumbrado a jugar con el smog de la Ciudad de México la los altura. domingos al mediodía,
4: ¿no? Ajá, que ahí, Entonces... ahí tendrá la ventaja en, que en el calendario, por lo que ya, ya pudimos eh, apreciar eh, ya no todos los partidos de local de Pumas van a ser los domingos a mediodía como es tradicional ya tendrán partidos en diferentes eh, horarios, diferentes días, particularmente en la noche, porque la verdad es que sí es un suplicio, aunque estés acostumbrado a jugar ahí eh, bueno, de no, repente, Además, el, a la sol, edad, ya también.
5: no es lo mismo que ver a <coughs> chavos de 20 años corriendo por las bandas Totalmente y acabándose todo el, todo el terreno ¿no? Totalmente y de acuerdo. no sé si el otro tema que vas a tocar es de las chivas
4: es correcto. Eh, quería comentarles de este joven Kate Powell de 20 años. Eh, su mamá es eh, nacida en México y uh, es un sí. caso muy particular porque resulta que a Kate Powell lo llamó ahora la, la Federación de Estados Unidos para integrarse a un campamento con la selección de su categoría eh, en Estados Unidos, evidentemente. Entonces, pues para los puristas de estos temas... El que un jugador de Chivas sí, eh, sí, de nacionalidad mexicana Porque ya recibió el pasaporte Eso se publicó, lo publicó ayer la, la, eh, el, el servicio mexicano Ahora los plat lo platicamos Regresamos a Espacio Deportivo
3: Espacio Deportivo Un tuit deportivo
1: Aaron Rodgers fue elegido Por sus compañeros de los Jets Como el jugador más inspirador en el vestuario Por lo que obtuvo el premio Dennis Bird, arroba,
4: Estamos de regreso en Espacio Deportivo. El señor Jorge de Valdés, Axel Toman y su servidor Jorge Pinada. 7 de la noche con 29 minutos. Eh, comentábamos antes del corte, mi querido Axel, este joven Kate Powell, que ya ha sido llamado nació en Estados Unidos, aunque tiene pasaporte mexicano porque su madre nació en nuestro país. Él, así es que tiene esa doble nacionalidad, vamos a decirlo así. Pero ya lo van a llamar a la selección de su categoría en Estados Unidos. Eh, hay otro caso de un futbolista que me viene ahora a la mente... De, que también nació en Estados Unidos y que en su momento cuando iba a jugar con Chivas, que terminó jugando con el Guadalajara, también causó un revuelo sensacional. Eh, me refiero a Gerardo Mascareño, uh -huh. hace ya algunos años. Finalmente jugó, no pasó nada con él, y, y hasta ahí quedó, ¿no? Entonces, ahora, si se, si ocurre esto, eh, eh, Sería la primera ocasión en que Chivas tiene un jugador como tal, pero que es, de alguna manera ha vestido la camiseta de Estados Unidos, ¿no? De bueno, la selección de Estados Unidos. De eso, y tenemos también
5: el caso más reciente de Santiago Ormeño, que ah, incluso sí, bueno, también claro. estuvo este, defendiendo, cuando estaba con Chivas, la, la, de Perú. la de Perú. Entonces, como que como que ese discurso de, sí, puros mexicanos, bueno, está bien, no son mexicanos, pero nada más con que defiendan a la selección. Bueno, no defienden a la selección, pero tienen su papel de que son naturalizados. Digo, el caso aquí de Kate Caball, es bastante raro desde cómo se está orquestando Manejando. no es un jugador norteamericano hay que decirlo así como las palabras como más es norteamericano está ha sido convocado para selección juega en la MLS en el San José Earthquakes y los, lo empezaron a buscar porque le encontraron una raíz y curiosamente en estas vacaciones vino a hacer su trámite express eh, con domicilio en la en Guadalajara sí, sí, precisamente el eh, que para hacerse ya mexicano no no renuncia a la nacionalidad de norteamericana, que es algo totalmente legal tener las dos, las dos nacionalidades. Claro. Pero si es, si se termina dando la llegada, si ya es como que, ok. Vamos a seguir con el discurso de jugar con puros mexicanos O ya vamos a cambiar el formato Y vamos con puros mexicoamericanos Sin importar de que sean eh, elegibles O de selección o no selección Porque también tenemos el caso de la portería Esta campaña va a estar bajo El, el cuidado de Oscar Wiley Oscar Wiley es un pues sí, tiene la doble nacionalidad, pero prácticamente toda su vida la vivió en España, uh -huh. ¿no? Ni siquiera fue considerado porque no tenía los niveles ni siquiera para llegar a, se, a conformar una selección menor de España. Pero así que digas tú que tiene raíces mexicanas o que está muy identificado con el país, pues no. Sí, ese Tien, es otro tema. Tienes un directivo que, que es español, tienes un técnico que es argentino. Manejas el discurso de somos puros mexicanos, pero ya le estamos metiendo campechano. Yo creo que la verdad es que con la globalización del fútbol mexicano, aunque no les guste, Chivas ya tendría que dejar de lado eso. Pensar si quiere competir realmente y volver al nivel de equipo grande. Ya tendría que empezar a dejar de pensar en esa etiqueta de somos puros mexicanos y conformarse como un negocio realmente de vamos
4: a ser un equipo competitivo como que pueda pelear por los primeros lugares, ¿no? Pues sí, antes eh, podría diferenciarse en, el, en el, el sentido de que eran jugadores todos nacidos en México. Uh -huh. Por ende, evidentemente mexicanos. mexicanos ¿no? Hoy, hoy en día, o a raíz de dos o tres ejemplos como los que estamos citando aquí, pues entonces sería eh, simplemente mexicanos mmm, y son mexicanos porque así lo dictan las leyes también, ¿no? Powell ya tiene pasaporte mexicano, mascareño en su momento también En fin, el, el guardameta que mencionas Entonces, si ya tienen sus documentos como mexicanos Así como Funes Mori, que es eh, nacido en Argentina Pero ya naturalizado mexicano Participó con la selección nacional Entonces, ahí quienes dicen Es que no, no lo es, es que tal y tal Y hoy hay, hay quienes dicen, pues si es mexicano con Legalmente, vamos Es como Julián Quiñones también ahora, ¿no? Sí, pero o, hoy por hoy, ¿quién <susurra> crees que sea más mexicano? ¿Coldwell? Que, uh,
5: tiene cinco minutos en el país o Funes Mori que ya tiene una lesión que ya jugó un mundial para México una trayectoria ¿no? y en los aficionados a ultranza de Chivas o la misma política de Chivas no va a permitir que un Funes Mori llegue de acuerdo entonces, ¿por qué
4: un un caso y ¿por qué en un caso no? ¿o somos o no somos? No. estoy de acuerdo totalmente, si es un tema Interesante, como diría el clásico, es un tema para la no. araña, <risa> ya, lo, ya lo platicaremos eh, más adelante, vamos a escuchar ahora al señor Fernando Ortiz, el director técnico de los rayados, quien ayer decía, hasta este momento, Rogelio Funes Mori es jugador de rayados, pues hoy, antes de viajar, lo, no. lo entrevistaron los <risa> medios y ya hoy dice, sí, efectivamente, Rogelio ya se va.
7: El técnico de Rayados Fernando Ortiz, confirmó que Rogelio Fundesbori aceptó la propuesta de Pumas, por lo que estaría nada de llegar como nuevo refuerzo del conjunto felino para el clausura 2024 de la Liga MX. Aquí las palabras de la estratega del equipo región. Sé que fue una decisión de
3: Rogelio aceptar la propuesta de Pumas. Él, él sabía exactamente lo que yo pensaba y como a él y a como todos sus ex yo no le cierro la puerta a nadie. Me quedo con el profesionalismo de Rogelio. Seguramente ha dejado en la institución, es el goleador histórico de la
1: institución, siempre lo reconocí, pero, pero bueno, esto se tiene en el
4: fútbol y respetable su, su decisión.
7: Se Espera que en las próximas horas Pumas lo haga oficial. Se habla que el traspaso definitivo rondaría los 3 millones de dólares y estaría llegando con un contrato de dos años. Funes Mori es el máximo goleador histórico de Rayados con 160 anotaciones. Así Deportes,
4: Gabriel Ayala. Pues Ahí está un histórico de los Rayados, ¿no? Que deja la institución y ahora buscará nuevas eh, aventuras en ciudad universitaria que le vaya bien, ojalá y como dices recupere, se recupere eh, ha sido material de selección nacional no lo utilizaron tanto como fue más el revuelo que causó su, su llamado que lo que realmente jugó y pudo mostrar, en fin, por cierto habla, ya que hablabas de Santiago Ormeño eh, eh, todo hace suponer que él pertenece a Guadalajara uh -huh. parece que las chivas lo, lo, lo van a prestar con opción a compra, a, regresa al Puebla Santiago Ormeño que el Puebla ya también anunció el regreso de uno de Lucas sus hijos pródigos, Lucas Cavalini, un hombre canadiense, de hombre gol, que hay jugadores que de repente piensas que no deben salir de algún equipo porque son hechos particularmente están, para ese club, ¿no? Y me parece que Cavalini es así con el equipo de Puebla.
5: Sí, Cavalini tuvo su para andar por los Estados Unidos, el MLS, estuvo con, el White, con los White whitecaps de Vancouver, y... No terminó de tener esa química, esos buenos números, tuvo un paso por los cholos, tampoco pasó nada sí, realmente no con mundial. él.
4: Incluso fue el Mundial hace un año.
5: Ah, sí, le tocó con el regreso de, de Canadá a, 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 la, a, la, Copa la, a la Copa del Mundo, entonces, pues, sí, el que ahora lo vuelva a tener el equipo de Pueblo, y a Pueblo, a recordar que le hace falta con la salida de Guillermo Martínez, un hombre gol. Claro. Creo que sí
4: es algo que está, en como tú bien lo mencionas, está hecho el uno para el otro. Sí, y ahí... Pues eh, dos jugadores experimentados que conocen muy bien la liga, evidentemente, que tienen gol. Eh, vamos a ver si logran reencontrarse en este equipo de donde dirían algunos no debieron salir, mm. tanto Cavalini como Ormeño. Ojalá logre recuperarlos eh, Ricardo Carvajal y que el Puebla pueda tener ese potencial ofensivo con estos dos jugadores. Vamos a hablar de la máquina de Cruz Azul que ha estado bastante, bastante activa en cuanto a contrataciones, en cuanto a rumores, en cuanto a muchas cosas, pero lo cierto es que están preparando ya el equipo a una semana
6: de su debut en la Liga MX. Combinando dos tonos de azul y detalles en rojo, Cruz Azul presentó a través de sus redes sociales la tercera indumentaria del club a estrenarse a partir del clausura 2024, certamen en el que jugarán sus partidos como locales en la cancha del estadio Ciudad de los Deportes y cuyos abonos se venderán a partir de la siguiente semana. Este sábado, el plantel celeste afrontará su tercer cotejo de pretemporada, segundo bajo la era Martín Anselmi, partido del que Ignacio Rivero expresó. Tenemos que, que tener en cuenta que, que ellos tienen bueno, buenos jugadores, pero bueno, será un partido... Que es lindo, que, que hay que afrontarlo de la manera que, que corresponde, eh, respetar esta camiseta como, como se merece. Así deportes, Edgar Flores.
4: Muchas gracias a Edgar Flores. Pues sí, a ver, eh, como decía Raúl, no, pues sí llegan y llegan jugadores, pero hay que acoplarse, hay, hay que adaptarse a una idea futbolística y podrán tener o no nombre, pero todo lo que se habla de ellos. Lo tienen que demostrar en la cancha.
5: Y hay que ver cuánto le va a durar el discurso de estamos trabajando, nos estamos acoplando, es cuestión de tiempo, a ver si no empiezan a llegar los malos resultados, la máquina no arranca. Y vemos otro tema complicado en lo que va a ser la historia de Cruz Azul. Que por cierto, hablando ya de, de la playera que también presentaron, ¿te gustó? Vila azul. Yo también nada más he visto la azul. Ajá, ajá. Sinceramente, a mí en lo personal. digo no,
4: no te gustó.
5: Pusieron el tema de las letras, las letras son entre... Claro, un azul más claro Ajá, Como dándole, algunos decían que eran Elegantes Ay, No sé, la tela tan brillosa se me da como que No, a no, mí en lo personal no me gusta Pero bueno, al final de cuentas es cuestión de gustos
4: Necesito no, verla no, así físicamente eh, de, para, para poder dar un... un dictamen y decir así de entrada la foto como que quisieron hacer un, un poco un clásico la, la camiseta que muchos conocimos de Cruz Azul y que es histórica por supuesto le han hecho muchas modificaciones le han cambiado los tonos de azul en fin de acuerdo a la marca que los patrocina en esta ocasión la marca eh, pues decide hacer este este modelo el tercero como ese sí de plano tampoco te gustaba el tercero no, sí, a mí tampoco. no está sí tampoco muy me y la azul sí quiero verla porque es una playera histórica, insisto, la del Azul, y entonces habrá que, que analizarla primero, pero por lo pronto, en lo futbolístico, mucho que trabajar y eh, la exigencia de su público será demasiada para este equipo que ha, eh, una vez más, hecho una gran inversión desde la dirección deportiva, ha hecho muchos cambios en la cancha también, desde la banca, en fin, con la salida del Tuca, el torneo anterior, en fin. Todo lo que tiene que ver con el Cruz Azul llama siempre la atención y vamos a estar muy pendientes de lo que sea. El, el próximo la próxima semana ya estará eh, pues dando inicio a este torneo no, eh, mexicano nuestro, el Cruz Azul estará enfrentando el próximo sábado de mañana en ocho. nada menos que a los que muchos mucho tiempo se consideraron sus como hermanos menores con todo respeto eh, Pachuca, porque eh, Cruz Azul surgió de del estado no, de, Hidalgo. de Hidalgo y lo, así como como el Pachuca evidentemente, ¿no? Entonces, de algún modo tienen un sucede ahí el Estadio 10 de diciembre en en Ciudad Cooperativa Entonces tiene raíces hidalguenses Y por eso la, la la cercanía El próximo sábado Cruz Azul contra el Pachuca A las 7 de la noche Ya en el Estadio de la Ciudad de los Deportes Justo a lo que te iba a decir no Ya va a ser
5: interesante ver otra vez el regreso de Cruz Azul Ese estadio que fuera a su casa durante tanto tiempo Que todavía
4: la gente le sigue diciendo Estadio Azul Sí, más que Azulgrana Ajá, bueno, Sigue siendo el, el Estadio Azul Exactamente Se que le quedó que Original su nombre verdadero es el Estadio de la Ciudad de los Deportes Luego uh -huh. fue el Estadio azul, el Azul, Azulgrana Luego el Azul y ahora pues de algún modo vuelve a ser azulgrana porque ahí juega el, el
5: bueno, potro, ¿no? Pero ahora sí llegaron los vecinos a quitarla en su casa, por eso. Con
4: permiso. Por cierto, ya que hablamos de inicios de, de torneo de fútbol en México, hoy arrancó ya la Liga MX Femenil ya rodó el balón, y el equipo del Querétaro empató un gol contra las bravas, vamos a llamarle así, de Ciudad Juárez, uno por uno el marcador, y en estos instantes se está celebrando otro partido, Mazatlán está enfrentando a las Tuzas del Pachuca, ya sin Jenny Hermoso, cero por cero el marcador, y a las nueve de la noche, tiempo del centro de México, las rayadas de Monterrey, en quienes hay muchas esperanzas, y que anunciaron, por cierto, con bombo y platillo a esta jugadora Van Dongen, una, una neerlandesa que viene del Atlético de Madrid, uh -huh. estuvo con la, eh, es subcampeona de mundo con su selección, en fin, de, de, de gran nivel, estará enfrentando el equipo de las rayadas al conjunto del Puebla, esos, esos son los partidos en esta jornada inaugural de la Liga MX Femenil. Y vamos a dar ahora el salto, a no, perdón, vamos a escuchar la información del equipo del Toluca, otro conjunto que está en reestructuración, la, es, sorprendió, yo sí me me declaro sorprendido, sigo sorprendido de que haya salido eh, aparentemente así tan intempestivamente eh, Ignacio Ambrís, de la dirección uh -huh. técnica, el equipo estaba ahí peleando. Entra Carlos María Morales, un jugador o exjugador muy identificado con el club de, que, que vivió las grandes épocas, aquellas de, de, que eran dirigidos por el profesor Enrique Mesa. Era un equipazo ese Toluca. Para todos los que tuvimos el privilegio de verlos jugar, la verdad es que de lo mejor que en mi punto de vista que yo he visto como en un equipo en la Liga MX, sensacional jugaban. Y hoy el Toluca, pues está también en reestructuración. Vamos a ver. ...los movimientos, eh, cómo se dan y qué es lo que viene para los diablos, ¿no?
5: Sí, totalmente de acuerdo, lo de Nacho Ambrí sobre todo después de que la directiva lo aguantó en ese primer torneo tan malo que tuvo... Sí. ...que incluso eh, terminaron peleando, bueno, incluso pagando una de las multas, no alcanzaron a levantar al equipo... ...después da frutos ese, ¿Ese, ese apoyo que, mm -hmm. se, que se le da, terminan llegando a una final y después con un equipo que parecía que tenía el Chival, yo siento que ya a lo mejor hubo un problemas cancha, algo de ambiente porque el equipo realmente se cayó muy muy drásticamente de lo que había empezado uh -huh. la, la temporada y después empezaron a venir muy malos resultados entonces pues vamos a ver cómo le va a este equipo de cruz de toluca en esta nueva etapa es correcto Luego de
3: un torneo en el que se quedaron cortos y no pudieron acceder a la fase final del torneo, el Toluca tiene un nuevo director técnico con el cual espera alcanzar la tierra prometida y conquistar el título que se le ha negado desde el ya lejano 2010. El portugués Renato Paiva llega para dirigir a los Diablos y convertirlos en un equipo del cual, como él mismo expresó, pueda sentirse orgullosa la afición.
2: Trabajaremos para que tengan mucho orgullo todos los días que vean jugar su equipo en las canchas. Queremos un equipo con una mentalidad ganadora. Y queremos un equipo que esté al nivel de la historia y de la cultura de este club. Esa es la promesa que hacemos. Vamos a hacerlo todo y estamos
3: muy convencidos que lo vamos a conseguir. Aparte de la llegada de Paiva, ha habido poco movimiento del Toluca en el mercado, pues ha abandonado la institución Fernando Navarro, quien jugará de ahora en adelante en Puebla. Mientras que para reforzar la defensa, llega el uruguayo Federico Pereira, proveniente de Liverpool de Montevideo. Para CIR Deportes, Jimmy Gómez Torres.
0: Muchas gracias. Les damos la vía telefónica, el WhatsApp de Espacio Deportivo 56 27 61 44 66. Repito 56 27 61 44 66. Esperamos sus mensajes.
4: Muy bien, eh, vamos a hacer una pausa en unos instantes más y eh, regresaremos con la información del fútbol internacional eh, la situación en, en España el Mallorca de Javier Aguirre que estará enfrentando al Celta de Vigo donde hoy ya trabaja oficialmente en la dirección deportiva Marco Garcés en fin, todo eso el Barcelona que recibirá al Osasuna, el Atlético de Madrid al Rayo Vallecano entre algunos otros partidos el Sevilla que nada más no la ve llegar estará recibiendo al, a la vez en fin, toda esa la, la actividad de del de eh, fútbol internacional en Inglaterra por supuesto qué pasa con eh, Raúl Jiménez con el famoso machín, el machín que es un idolazo ya rápidamente entonces no se vaya vamos a volver con más aquí en espacio deportivo son las 7 de la noche con 44 minutos y estaremos de regreso para platicarles toda la información niños pendientes hoy llegan los reyes pórtense bien y a dormirse temprano a, a ponerle su vasito con leche Exacto. a, los, a los came al camello al elefante al, <risa> al caballo al caballo y a dormir y sus galletas y mañana que si no ¿verdad? se portaron bien en todo el año Por lo menos disimulen hoy Como que <ríe> sí, que parezca <ríe> que sí <ríe> Ahora volvemos, esto es Espacio Deportivo 745
2: Espacio Deportivo
3: Tweet
1: deportivo. Arsenal lanzó un conjunto completamente blanco como parte de su campaña No More Red, el cual será usado en el partido del domingo ante Liverpool. El objetivo de la campaña es crear conciencia contra los delitos con cuchillo y la violencia entre los jóvenes de Londres, arroba, bola, beep, cop.
7: Un empate un gol entre Bolonia y Genoa arrancó este viernes la jornada 19 de la Serie A de Italia. Johan Vázquez fue titular, fue amonestado y salió de cambio al 84. En la liga portuguesa, en el arranque de la jornada 16, el Sporting goleó 5 a 1 al Estoril y el Boavista y el Porto empataron a un gol. Jorge Sánchez no fue convocado para este partido. Habla el estratega del Porto, Sergio Conceição.
1: Fomos... Inficaces...
7: Podemos señalar que una vez más fuimos ineficaces Algunos... en términos ofensivos. Los... Tuvimos algunas los... ocasiones como... para terminar ganando con goles porque hubo situaciones más que suficientes para ganar. Dentro del partido sabíamos que lo más difícil sería marcar un gol, lo hicimos, pero a los cinco minutos perdimos un balón y nos hicieron gol. En la tercera ronda de la FA Cup, el Brentford y el Wolverhampton empataron a un gol, el Fulham derrotó un gol a cero, al Rotterdam United, Raúl Jiménez se quedó en la banca, y el Tottenham venció un gol a cero
4: al Burnley, así Sir Deportes Gabriel Ayala. Gracias a Gabriela Yale, ya que tocaban el tema de, del fútbol italiano, seis partidos lleva ya eh, sin ver actividad eh, Guillermo Ochoa con la Salernitana, era titularísimo aún con la llegada de Filippo Inzaghi a la dirección técnica, un problema en el hombro desde que jugó, ¿Jugó con la con selección. La selección? Desde ahí se tronó el hombro y no ha podido regresar Memo.
5: Así es, aunque parece, también por lo que estaba yo leyendo de algunas eh, notas por allá, uh -huh. eh, parece ser que también ya como que le están pensando en ver si lo pueden este, mover hacia otro lado, negociar, parece ser que podría regresar a, a España. ¿no? Nosotros Estación vamos a una pausa. Deportivo.
3: Un tuit deportivo.
1: Lamentamos profundamente el fallecimiento del señor Carlos Bremer Gutiérrez, destacado empresario regiomontano, promotor del deporte, filántropo y amigo del club. Unimos nuestras oraciones para que sus familiares y amigos encuentren consuelo ante esta irreparable pérdida. Arroba rayado.
5: Pues ahí estamos eh, de regreso de esta breve pausa. Como les comentaba, no parece ser que en España estarían interesados en un regreso de Guillermo Ochoa, ya estuvo jugando allá con el equipo de eh, el Granada, el Málaga. estuvo con el Málaga también, entonces por ahí podría verse una opción para un cambio de aires para Memo Ochoa, que pues a final de cuentas su instinto y sus deseos es regresar a lo que es jugar otro mundial más con la uh -huh. selección, mantenerse vigente y la verdad es que hoy por hoy pues se ve complicado que alguien en estos momentos le quite el puesto en la en la selección. Hay que ver con todo este tiempo que sin jugar qué tanto le va a afectar. Y además de Memo Ochoa, hay más actividad de mexicanos en el viejo continente.
3: El fin de semana comenzó sin mucha actividad para los mexicanos en el extranjero, pues Raúl Jiménez no jugó en el triunfo del Fulham 1-0 contra el Rotherham United de la FA Cup. Quien sí vio minutos fue Johan Vázquez, luego de que fuera titular con el Genoa en el empate a 1 contra el Boloña en el arranque de la jornada 19 de la Serie A. La actividad de los mexicanos en el extranjero continúa este sábado, pues a las 5 y media de la mañana, el Feyenoord de Santiago Jiménez se prepara con un amistoso ante el Mainz. Mientras que en España se juega la Copa del Rey donde Andrés Guardado y el Betis visitan al Alavés a la una y media de la tarde. La actividad en la Copa del Rey continuó el domingo cuando Julián Araujo con las palmas enfrenta al Tenerife a las tres de la tarde a la vez que Javier Aguirre y el Mallorca lo hagan ante el Burgos a las cinco de la mañana. Así se expresó el Vasco Aguirre respecto al buen momento que vive el equipo de cara a este partido.
0: Yo te digo que los últimos cinco o seis partidos veníamos haciendo muy bien las cosas y ya está, esa es la línea, así que nosotros somos un equipo humilde, un, un conjunto, trabajamos bien y no tenemos nada que hacer más que seguir en esa línea y esperar que meter las que tengas y, y tratar de, de evitar goles eh, al rival nada más también el
3: domingo para las 6 de la mañana el Chucky Lozano y el PCB reciben al Heracles al Melo para jugar un amistoso de preparación al finalizar a las 8 de la mañana Edson Álvarez y el West Ham United se miden ante el Bristol City en la FA Cup la actividad de los mexicanos en Europa la Sierra Norbelín Pineda y Rodolfo Pizarro con el AIC de Atenas que juntos se enfrentan en la Superliga Griega al Olympiacos a la 1 de la tarde para Asir Deportes, Jimmy Gómez Torres
0: Muchas gracias Jimmy y gracias a todos ustedes por sus mensajes, gracias a Jackie que nos hace favor de enviarnos estos WhatsApp directamente para que usted tenga la voz en Espacio Deportivo. Hola, muy buenas noches, les mando un fuerte abrazo a todos, me gusta mucho su programa y los escucho desde San Martín de las Pirámides.
4: Ah, cómo no. ¿Qué
0: me dicen de Alexis Vega, Sí si llega o no a Cruz Azul, soy celeste de corazón.
4: Pues no, ya se cayó definitivamente. Sí, eso. no,
5: realmente yo creo que le van a estar buscando acomodo en algún equipo fuera, en Europa. Seguramente va a
0: ser un equipo de media tabla para abajo, porque sí es raro de que ya no lo estén contemplando con las chivas. Uh -huh. Muy buenas noches, soy el señor Dávila de San Luis Potosí. Por favor, no le echen tierra a las chivas. Uh -huh. Juegan con mexicanos, cosa que deberían tomar como ejemplo algunos otros equipos. Por eso no hay cantera en México. Para la selección, saludos y buen año Justamente no es criticar a las chivas por jugar con puro mexicano Lo que critico es que empiecen a cambiar
5: el discurso y hacer cosas disfrazas Deberían de mejorar la cantera y tener jugadores jóvenes que
0: fueran la punta incluso de la selección Muy buenas noches a Espacio Deportivo Hoy les deseo que los reyes magos les traigan la, las peticiones de sus corazones Saludos Arturo Ramírez de la ciudad de León, Guanajuato
4: Gracias, Muchas, muy gracias. amable, igual para
0: usted y su familia, saludos Alejandro Bir de Catepec, excelentes, todos los programas con Jorge Pineda y Axel Toman, muchas Qué felicidades, más. e los más seguidos por favor, que tengan excelente fin de semana.
4: Muchas gracias, muchas aquí palabras. estamos siempre en la orden de don Alex, gracias sí. por sus porras siempre, buenas muchas noches. Muchas
0: gracias, querido Tocayo, gracias Axel por estas dos semanas de apoyarnos no, okay. aquí en Espacio Deportivo. Soy Marco de San Luis Potosí, de regalo para el Día de Reyes, voy a pedir la quince. Arriba, mis poderosas águilas de la América, saludos por el excelente programa, nos dice Marco de San Luis Potosí.
4: ¿Dónde firmo, Marco? <risa> donde
0: nos contamos? donde mandamos la cartita.
4: Vamos. Muy
0: buenas noches desde Xochimilco, soy Miguel Ángel Laurabacchio, deseando una excelente noche de Reyes. ¿Qué saben de Córdoba o
4: Piojo Alvarado para Cruz Azul? Nada. No, fue un rumor también de Solamente. aquellos, pero... No, no los, los va a dejar, no los va a soltar Tigres, son dos jugadores import importantes, bueno, Córdoba evidentemente, Córdoba, el Piojo con Chivas... Entonces, no, el piojo, vamos, no, no hay nada. Correcto.
0: Muy buenas noches al mejor programa deportivo de la radio. Me llamo Luis Alberto Morales. Los escucho en Laucalpan. ¿Qué posibilidades le ven a los delfines de Miami para llegar al Super Bowl? Pues,
5: ¿tienen equipo con qué? Lo que preocupa fue la paliza que le dieron los cuervos de Baltimore. ¿De Baltimore? Eh, en lo que seguramente podrá ser una final
0: de conferencia, pero pues, opciones tienen. Muy buenas noches amigos de Espacio Deportivo, ojalá que la llegada del Chicharito sea como la llegada de Luis García, que cuando llegó a las Chivas, pues eh, motivó al equipo, nos Ajá. dice Gustavo Montañez.
4: No, bueno, han tenido grandes delanteros, eh, llegados, vamos, estuvo Ricardo Peláez, aunque ya en la parte final de su carrera sí. y llegó lesionado, Luis García otro poco. Eh, eh, que y, no vaya a ser como la de
5: Oribe, nada más.
4: Que no sea como Con la de Oribe, edad, edad. pues ya de... lamentablemente ya no, ya no pudo mostrarse, ¿no? Como el mismo JJ Macías en algún momento, aunque lamentablemente las lesiones no le han permitido tener continuidad ahí, porque en el León le fue muy bien Sí. vámonos al 5 en 1 para terminar
0: Cinco noticias en un minuto a falta del anuncio oficial Rogelio Funes
1: Mori deja rayados de Monterrey para irse a jugar a los Pumas habla el técnico de rayados, Fernando Ortiz sé que fue una decisión de Rogelio aceptar la propuesta de Pumas siempre lo reconocí, respetable su, su decisión con los Tigres viajaron a McAllen para iniciar pretemporada el técnico Siboldi con equipo completo. En el tenis Rafael Nadal eliminado y lesionado pierde en cuartos de final en el torneo de Brisbane ante el anfitrión Jordan Thompson. En los mexicanos en el extranjero en Italia, Boloña 1 por 1 con el Genoa, Johan Vázquez juega 85 minutos. En Inglaterra, tercera jornada de la Copa, Fulham 1 por 0 ante Rotterdam United, Raúl Jiménez sin minutos. Oscar Pistorius deja la cárcel tras 11 años, tras el asesinato de su novia, estará en libertad condicional, aún así su condena se cumplirá hasta 2029.
0: Perfecto. Ahí están cinco noticias en un minuto. Señores, se nos está acabando el tiempo, prácticamente un minutito para despedir. Sí, pero sí quiero agradecerles a nombre de Toño de Valdés, de Raúl Sarmiento, de Anselmo Alonso, este apoyo que nos han dado durante estos días que pues, no son fáciles porque está la Navidad, está el Año Nuevo, están muchos festejos, y ustedes estuvieron aquí realmente con un profesionalismo pues eh, calificado. Así que la verdad, muchas gracias Axel Toman muchas gracias Jorge Pineda por siempre. estos días de apoyo aquí en Espacio Deportivo.
4: No, al contrario, agradecido soy yo, Tocayo, gracias por el, la confianza, por el es un privilegio siempre estar aquí, nos encanta, y gracias a todos, y aquí estaremos siempre que nos,
0: nos
5: tomen en cuenta.
4: Gracias Tocayo, de verdad, buenas noches a todos.
5: Al contrario, nada que agradecer, es pues, un gustazo para uno estar aquí, compartir los micrófonos con el queridísimo George, contigo, es un placer.
0: Muchas gracias a ustedes, bueno, pues al nombre de todo el equipo, su servidor Jorge de Valdés Franco, les desea una excelente noche de reyes, y que les traigan los reyes magos todo lo que pidieron. Buenas noches. Espacio Deportivo.